0: 好， 我们来开始喽。慢慢的关音 乐， 稍等我一下哦。早安，全球华营销学院的会员們，大家早！早上了八点整，现在礼拜三早上，外面似乎在下着雨哈、哦。那希望大家呢出入平安。好，那呃，全球华营销学院每周一、二、三、五早上八点到九点，在空中用不同的主题跟大家一起共学。欢迎大家搜寻全球华营销学院的脸书专业。现在脸书呢也在直播当中，我们只直播前十分钟哈、哦。那完整的版本还是留给我们年度会员来观看哦。OK， 那影片现在也在录影当中，那我们都有提供七天的回放，请大家把握时间。那可以的话呢，请大家在聊天室跟大家、跟讲师做一个互动，哈，那也可以在聊天室里面提问，讲师会统一在八点五十分跟大家回复哦。OK， 那今天邀请到了这位讲者呢？嗯、呃，是我们有阳科技的总经理林博文。好、哦，那博文呢，他呃在科技业哦，我们这边讲到科技业，大家等一下就会听到他的行业别哦，其实真的还蛮特别的。然后这样子的呃服务，这样子服务储储能这样子服务呢，他要跟 ESG 就是导入的时候，现在 ESG 非常的夯，但是呢，到底我们这样子中小企业要怎么样去导入 ESG？ 然后导入 ESG 之后，对我们的企业？又有又有带来什么样子的效益跟好处？好，那这样子的讲题呢，我个人觉得非常的在这个时期，特别是今年哦、喔，一定会非常的夯哦、喔。那搞不好今天讲完之后，博文就会一直接受其他单位的邀约，<笑>就开始演讲了哈、喔。那那我们就是还是一样，把最珍贵的时间呢交给博文哦、喔。那我们用热情的掌声来欢迎友洋科技的总经理林博文，帮我们带来后疫情时期科技业一定要打入 ESG 的营运关键。欢迎博文！
1: 好，谢谢，谢谢主持人，然后感谢今天那个全球华人营销学院的主持人也的邀约，然后也感谢今天那个听众来宾的与会。好，那我先开始分享了
0: 。好的。
1: 好，然后今天主要的主题是后疫情时代啊，我们科技业一定要导入 ESG 的营运关键。然后接下来会有分成两个部分，第一个部分是疫情的情况下，我们科技业遇到的困境与那个第二个是在政府的规范下，科技业导入 ESG 的具体成果。然后我今天会讲的基本上跟外面是比较。就跟我们产业比较不相关，就跟我自己，然后自己在面对疫情的状况下，还有我导入 ESG 之后的成果。好，那我们先从疫情的情况下，科技业遇到的困境。然后，首先我先来自我介绍一下，我是做自动化设备的，然后我所服务的产业是半导体及面板厂，就是现在当红的那个台积电，就我们台湾的护国神山。他他他是我们的客户，然后我目前有两家公司是跟这个自动化设备比较相关的，第一家是有洋科技，然后另外一家是协鑫自动化，两家两家的作业内容大概是一间你就把它把它想象成 O D M 有设计能力的，然后另外一间就是代工 O E M， 然后我目前也是。富德电话交易公司的执行长，就是除了把设备做到自动化以外，我还把投资做成自动化。好，那我目前是台积电长期优质的合作供应商，就是从从北到南，新竹、台中、台南、高雄都有我们的足迹，就是他在建厂的过程都有我们都有进驻，然后有协助他们去建无尘室里面的设备。好。那我先从我的公司开始介绍，因为这个这个跟我待会会说我们科技业那个我们我们的产业在我的目前的疫情的状况下为什么会为什么会走到好像濒临好像快快倒闭，然后我等一下会跟各位讲，然后目前有三家公司，然后其中有一家奇胜科技，我目前也已经把它合并在我们的有阳科技里面。然后协鑫自动化最主要就是自动化生产的研发制造，就是从如果客户跟我们讲说他整场需要自动化，就是就是各位所熟悉的那个特斯拉的自动化工厂。如果有特斯拉的那个的线，然后跟我们讲说，哎，博文，我想要做成那个整场自动化，我要从钢卷进去，然后一一台车子出来，然后我们就会开始进驻。然后我会用协鑫自动化去接案，然后我们有洋科技啊，就是它，它是我一家我起家的公司，然后它也是一个，就是所有的代工啊，就是除了设计以外，组装配电、软体测试、拆机以及安装，都会由有有阳科技去把它完成。然后奇胜科技是我在后面在学公司的营运营管理的时候。因为当当时候的的状况，我我还不熟悉说，说因为没有人教我怎么开公司，然后也是自己这样子做着做着，然后其实我以前的员工都是我自己身边的朋友，然后我们走,走了走个几年之后，我开始想说，哎，那我我要从勤力法变成法力器，那我应该怎么做？所以我，我我就去请了一个副总，然后开了一家奇胜科技，然后。后来才知道说哦，原来我做的这一件事情就是一家公司里面的人资部门，所以我就后面就把它合并了。然后这个是我们那个我主要服务的内容，就是把传统人工的制造方式啊，变成整厂自动化的设备。但是我们所做的都是客制化的，就是那一些有量产设备的，比如说像是。烘烤机呀、啊，还是什么包装机呀、啊？那些如果外面有卖的设备，基本上我会跟我们的客户讲说，那一种量产设备比较稳定，然后价格也相对便宜。如果会找我们的，基本上就是你手上握有 no 号，你不想要让你的同行知道。比如说包水饺机，包水饺机，如果大家都买同样一台，那大家包出来的水饺都会长得一模一样。可是你，如果你的水饺是长得可能新型的，或者长得比较特别的，那你一定会有你比较特别的制成。那这个时候就会来找我们，这大概是我们在解决的问题，就是把所有传统人，就是现在的工业四点零，把所有有有关于忍的部分全部都解决掉。然后现在的科技啊，已经可以做到从一开始的动作，就是取代手。然后最后取代，诶、呃，接下来是取代眼睛，然后最最后是取代触觉，触觉是最最困难的，目前是比较新的科技，就是以前都是呃到达定点，然后它感应到 sensor， 然后就回来，然后现在是它可以像你我们人在按摩啊，它可以去感感受到那个它的力道，啊、呃，我们的服务流程是：我们会先从那个实地产勘，然后沟通，然后到产线的设计、估价、报价，然后到最后的设备采购。就是土化出来之后，订单下网，我们会去找所有的那个那个供应商，然后去发包，然后把所有的零组件。购买回来之后，就会发包给有阳科技去把它后续的流程整个跑完，就是有组装啊，组装完成之后，配电、软体测试、拆机以及安装。然后这个是我的工程时机，然后那个有听主持人讲说，可能各位是在开车，所以也没关系。我大概跟各位讲一下我们所做的设备，就是。基本上就是面板厂，因为我是从面板起家的，就是群创八厂、陆祖厂在盖的时候，我的公司在六年前是在那个时候起家的。然后我们的设备有放在群创八厂里面，有两条赖，两条产线是我们所设计的。然后友达的后里友达也有也有我们的一条产线在里面。然后基本上。当时候的状况就是面板厂、面板厂跟半导体 厂， 它其实它的设备商是雷同 的， 就是如果有做半导体的设备 商， 就有做面板厂的设备商。所以我经历过的是在面板厂最好的时 候， 然后就到面板厂最后被挖角到中国大陆去的时候就开始走下坡。我从那个时候就转到半导体厂。然后这这一些东西也有也有一些姻缘，那那个姻缘呐、啊，就是当时候那个面板厂所一全部的工的厂商都移到大陆的时候，其实有蛮多业主啊跟那个设备商都会跟都有约我说一起要过去那个中国大陆，可是我没有过去，因为他们要的只是台干。虽然过去可以赚到非常多钱，可是因为我公司当时候的人数大概大概在三十几位左右，然后我就想说，只有台干可以过去，那我其他的朋友，因为都都是我的朋友，然后都是我的兄弟，我就说，那我其他的朋友兄弟怎么办？他们生活怎么办？所以后来我就选择，我就不过去中国大陆，然后我就待在台湾。然后开始去想说，当时候台积电其实还没有这么的红，所以我那时候就想说，不然我先在台湾找一些工作，然后找着找着就走进来，走就,就走进进去那个半导体产业。当时候台积电没有这么红，也根本不晓得那个台积电会有今天。可是我我觉得是蛮巧合的啦、啊，所以后像现在大大家都在讲说哦，博文你很聪明的，你那时候就看到那个四年后、五年后的这种光景，我,我都跟他们讲说，就笑笑的讲说没有，并不是这样只是我只是因为我放不下我们自己的员工，好，我们所做的设备有台在台积电里面，我们面对的是设备商，就一些日商啊、德商跟美商。然后做的设备就大概有十颗机、检测机，还有那个自动化仓储，还有自动化的输送带。好，然后我们的代表性客户有台积电、友达、群创、美光，还有一些德商、日商、美商，还有台湾的一些大型的组装厂，就是像东杰啊、君好啊、台中的君好、惠特。还有树林的油田，这些都是我们的客户。然后我们的独特销售主张是我们全台湾都做，所以进来我们公司最主要就是要要外出，然后配合度要好，因为我们客户不会因为我们人在哪里而把工厂设在哪里。然后在工厂的建制过程当中，无尘是好了。就是地基啊，然后盖厂啊，无城市建好的时候，就是我们工作开始的时候。所以，我们经历过新竹的台积、台中的台积跟台南台积的建厂过程。然后，基本上我们全省都有分布据点，就是都有人在那边服务。这一点对我们来讲是蛮重要的。可是，不是每一家我们这个产业都有这样子做，只是因为我在这一块的企。那那个起家的时候，其实我在那个设备方面我是没有任任何人卖的，所以我没有没有办法去挑工作，所以也变成我们公司的一个文化，就是外出是一定要的。然后所以我们就全台湾都做，然后现在也有做到新加坡的美光厂，我们拿了它整场自动化的自动化设备，然后在六月的时候应该就会结束了。然后我我特别会讲这个独特销售主张，就是因为待会的疫情啊，其实对我这一点的影,影响非常大。然后我现在开始就讲说，疫情到底造成我们这一个产业有多大的冲击？哎，应该说从去年的三四月，哎五六月开始，然后政府就宣布说。所有的那个科技厂啊，就是所有的供应商啊，啊、哎，没有政府是宣布说不不可以有聚会，然后室内不可以超过多少人以上，然后所有的科技大厂啊也很担心那个疫情，所以他们就宣布跟所有的供应商讲说，哎。那个不得跨厂区工作，就是像比如说像台积电，我拿台积电出来讲，就是它新组新组的工作设备我们有接，然后台中的我们我们也有接，台南的我们也有接。可是以往的工作方式，我们都是一组 team， 然后做这一台设备，我们台中做完可能会上新组做，新组做完会回台南做，就是会把这些时间错开，然后去安排。整场的就就是整个流畅度，然后当他宣布的时候，这一点是什么？这一点就是，如果你原本在新主场工作，哦，就就是他宣布的时候，你在哪一场，你就只能待在哪一场。然后像我们，我们如果在我们如果在新主场，我们就没有办法回到台中、台南工作。那我们台中、台南的工作都接了怎么办？所以我们第一个会面临到的是。违约的风险，然后第二个就是我在去年的时候，就疫情还没有到整个爆发的时候，但是那时候已经有疫情了。我在那个时候其实有做，开始要做一些公司的上面的转型，然后所以我就把我就决定说，在去年的一月，就是在前年规划，去年一月开始，我要把我的那个工程师的数量拉到一百五十位员工。然后我当时候才40位，然后我就要开始把把那个整块市场吃下来。就是如果我真的做到的时候，我会在我们业界里面应该是算比较人数规模比较大的一家公司，可能排在前三名内。可是我在我在决定做这一件事情的时候，并没有考虑到疫情的冲击。所以我当时候做了这这个决定，但是我我先跟各位讲说我们的流程，就是我们一个招聘的新人啊进来之后，其实他没有办法马上入场去工作，所以我们通常会先请他去上一个六小时的公安证，然后还有去体检，全部资料交交给我们公司之后，我们会帮他报各个厂区的入场证。比如说台积啊、群创啊、友达、美光啊这一些入场证，然后这个过程当中大概要大概会花我们两两至四周的时间，所以当时候我就狂狂增人，狂增人就把薪水拉高，然后狂增人就是为了要培养新的新的伙伴来做更多的事情，然后我就狂增人，所以增到大概将近一百位的时候。就刚好遇到五五六月的时候，那时候我也已经为了吃，呃，把这为了让这一些人有工作做，所以我就去接了非常多设备去学习，然后去做，然后把力的拆开，然后去再分布在各厂。可是当我开始真的，然后外面卡了二三十个员工还没有入场的那一些人。政府就这样子宣布，然后那个科技教堂也这样子宣布，所以变成说他们，因为他们我们的过程会有一个是要进到客户的客户端去上他的入场证，但是在政府宣布之后，他们连这一个上课都取消了，所以当时候我就一直在烧钱，一直在烧钱，就是外面都没有工作，因为他们也进不了厂，所以一直烧钱，然后导致无法进场。然后我我当时候我的我我我就一直在想说，我我们公司怎么了？怎我怎么会把我们公司弄成这个样子？然后因为因都那个遇到疫情之后，我真的没有其他的做法嘛。所以那时候因为每每个月都到大概三四百万在烧，就是员工的薪水。然后那时候有一点撑不过去，然后那时候也是我最低潮对最低潮的时候。然后，这个是我们在遇到疫情的时候，我们的这一个产业不是只有我而已，就是每一个科技厂都有遇到问题。然后，接下来这这刚讲的这一个是我遇到问题。然后，我要再过来，我要我要跟各位讲说，就是在这一段低落的时期啊，我我做了哪一些事情去改变我当时候的现况，而走到今天。然后。所以我们接下来要讲，在政府的规范下，科技业导入 ESG 的具体成果。然后当时我就一直在想，嗯、哎，我我的公司应该要怎么做？我的方向应该放在哪里？如果再来一次疫情，我的公司还撑得住吗？就是在我的规划，其实在去年的年底，应该要有150位那个的的,的工程师进来进来到我们公司里面来的这一个规模。可是，在如果再遇到像这一次的疫情，像现在已经每天都已经五万多例，那我应该要怎么办？我应该……所以那时候我一我就一直在思考，思考了大概一两个月，然后就开始想说，就开始接触到 ESG， 就是我我就在跟朋友，就是跟一些伙伴就在讨论说，为什么会有疫情的这个东西？那。遇到黑天鹅事件，我们真的这么的脆弱吗？我们的公司真的这么的脆弱吗？后来我就讨讨论完之后，其实我们有一个结果，就是因为我们一直伤害我伤害着我们的环境，因为当时候也是有 ESG 的，因为我我原本就喜欢做一些对环境友善的事情，所以在那时候讨论，其实我我也是一直针对说，那我要转到。可能其他环境上问可以解决环境问题的一些产业上，就是那个半导体跟面板，其实我有一点想要就是顺顺的走，但是我所我我们公司所开发出来的产品，我想要让它找导向 ESG 的这一条路去走，然后那时候就。刚好遇到了一个几位伙伴呐、啊，就是跟着我们一起在 ESG 上面做努力的伙伴。然后我们从去年开始啊，就是我我我也是蛮闲的，就是没有什么工作可以做，然后就开始想，一直在踹踹说，哎，我们的企业应该要怎么样去改变啊？就是导入 ESG， 在在整个过程当中，我们我们可以怎么样去解决？那个可能是红海的问题啊，就是在每一个产业里面，我们真的只能削价竞争嘛？那、啊、削价竞争完之后，你拿到工作，你又你又会担心说，哎，那个遇到什么样子的状况，然后人进不来，然后要在我们的产业，要么就是没人，要么就是缺工作。所以那时候我们就讨论出来的一个结果，就是我们要成立一个永续链。所以待会最后也会跟各位介绍一下我们永续链。其实今天也是因为我们永续链才有机会上到我们全球华人的。好，然后我就开始把公司去做一个盘点，就疫疫情嘛，然后我就开始盘点我们公司。盘点完之后，才知道说，哎、欸，原来我们公司一直走在 ESG 的路上，然后，可是我并不晓得。那、啊、当我们盘点完之后，我我等一下会跟各位讲说有几个重点，就是我我们做了哪一些事，然后为什么要做，然后这一些 ESG 的相关的我就不不不都不多讲，就是其实 ESG 就是环境保护啊、社会责任，还有公司治理治理，就是企业在赚钱的同时啊，是可以去兼顾我们的环境的。然后，这个是我盘点后的结果，就是我们公司有符合第八项、第九项跟第十六项。符第八项的是我们的设备啊，是改善传统的产业那个生产的风险，就是有很多像现在的夕阳工厂啊，还有一些夕阳产业啊，还有一些传统产业，他们其实目前还是走在高能力的。状况下，在解决所有生产上的问题，可是老员工会会老嘛，然后就年纪会越来越大，然后体力也会越来越不好，然后就是在你量大的过程当中，其实是间接的在伤害他们的身体。那企业如何，就是每一家工厂要如何去解,解决这个问题，就是导入自动化。很多人都会说，那我导入自动化之后，我的这些人力我就要把他们砍掉，那也不是 ESG 啊。其实不是这样子，反而是你用自动化设备去取代他的一些比较出众的、比较有危害、有危险性的工作，然后让这一些员工去做一些相对较比较简单、然后比较轻松的工作，其实也不一定要把他们。裁员，然后也企业也可以去，因为自动化的这一块，然后去解决掉人力不足的问题。然后我们还有黑水猫，就是这个是在我那个去前年的时候，我们就养这一只黑水猫。然后它是可以解决目前台湾那个除雨问题，因为因为台湾在前年的时候，前年还是大前年七月的时候，已经发布说除雨不得喂猪。所以目前的厨余在我们台湾其实是一个非常严重的一个问题，就是厨余没有地方去。然后它原本的去化流程有三种，第一个是发电，可是发电设备太贵了，所以发电不可行。第二个就是堆肥，可是我们台湾的地小，堆肥需要很大的地，然后需要很很长的时间才可以变成肥料，所以堆肥也不不太可行。然后第三个去化流程就是焚化炉。只是我们的台湾土鱼是高油高水高盐，所以在送去给焚化炉烧的时候，它的寿命减少得非常的快，所以现在焚化炉在烧土鱼也收费非常高，有一点划不来。所以目前黑水猛，当时候我是养这只黑水猛，是为了解决这个问题，因为我我一开始就有说，我喜欢做一些友善环境的事情，那基本上就是。只要跟环境有相关，还有跟一些社会问题有相关，我都会尽我可能的去做，而且是不求回报的做。就是像养黑水虻，就是请我们公司去养，可是它没有任何的产值。然后最后我还要符合一项，就是陆取根生的，然后减少社会问题的事件发生。这一点是跟我以前的产业比较，哎、欸，我以前在。就创业之前的过去比较相关，因为我是一个创业的过程，我是一个什么都不会，其、就、实、是、我我不喜欢读书，那我也我也只有高职毕业，可是为什么我可以踩进来这一块？我觉得最大的最大的点是因为我在对于。那个赚钱的这一，我喜欢赚钱，但我不一定要在哪一个产业上赚钱。所以当我接触到这个产业的时候，我就开始，哎，把我的态度啊跟配合度啊拿出来，然后认真的去学。所以我我觉得说，社会上可能有蛮多像我这样子的人，你像我，我这个产业，我们的同行啊，还有我们的一些。客户啊，他们基本上要录取的人都会会设定在可能有相关的经验，又或者那个可能可能那个高学历，他们才会录取他。可是我觉得，如果这个条件下，我如果不自己不当老板，我根本没有这个机会可以进到这个产业来。所以我就开始想说，可能社会上还有非常多像我这样子的人。然后他们只是，他们缺少的只是一个机会，但是他们可能做的会比，比那一些可能某某部分高学历的人还要来的努力，因为他先天就是比输人家，所以他后天会比人家还努力。所以我我我其实蛮喜欢就是去把导正一些那个原本被可能被社会排挤啊还是什么样子的这一些人，我们公司其实有蛮多像。打官司啊的这一这一些人，然后后来就是因为我们的营运方式，然后跟着我们这样子走，他们其实那个那个一些坏习惯都已经改掉了。然后盘点完之后啊，就是在这一段时间，我们有遇到一个也是加入永续链的一个供应商，然后他是做电池的。然后我在跟他谈谈的过程当中啊，我们就发现到现在那个缺电非缺的非常严重，然后也都会断电。然后在去年的时候，我们就已经把储能设备开发出来，就是跟他做合作，他做电池，我做设备。然后我们我们都是因为加入永续链，然后才让我们遇到。然后我们理念相同，就是为了解决社会问题，就是在企业赚钱的同时，我们也要友善环境。为什么对环境好是一定要花大钱？我我这个这一点在 ESG 上是被打枪的，就是目前的 ESG 是可以让我们做着做着就可以赚到钱，然后所以我们就开发了一套储能设备，然后去做现在去打现在所需要的。
0: 请问一下，是我这边卡卡顿，还是讲师那边是讲师卡关吗？<笑>好哟，他、啊、突然间好，稍等我一下哈，我们来状况排除一下哦。站，不好
1: 意思，让各位等待我，然后那个我接着讲，就是这个啊，是我们针对储能系统去做的 SDGS 的见解。这个见解非常的重要。为什么？我在前面我自己的部分我也有秀，然后在储能柜的部分我也有秀。我我要给各位看的不是内容，而是做这件事情是为了让我们跟客户之间有一个共同的语言。然后我待会会跟各位讲一下，说为什么我会。就是做了这个之后，为什么我我会觉得说 ESG 其实它不是只有花钱而已，它是可以让我们公司赚到钱，而且是赚到更大的机会。在目前的阶段下，然后反正我就做了盘点，然后这是我们在去年就是做完出能设备之后，一开始就是没有设备，然后我们比较。那个 local 的方式去做，然后就是用一些铁架，然后用，因为会会这个样子，其实也是因为客户给我们的那个施工的区域并不大，然后他就是要利用一些机零地，然后零散没有用到的地，然后去装储能设备，所以他才不会是一个货柜式的，然后是铁架式的，然后这这个也是因应应客户的需求啦，然后这我们就做了一个储能设备。可是我们在去年，就是四月，这个、这个案子是在四月，然后我们下一个案子是在八月，然后这个是电动车的热色，电动热色车的充电桩，它其实也是算储能设备，只是换了一个接头，可以充电动热色车。我们在去年基本上只接到这两个案子而已，所以。可能大家会想说，哦，安娜打入 ESG 跟这一些没有关系。其实在这个时候，我只是换了一个产业，就是从半导体跟面板转到储能设备的产业，都没有任何的点。但是这时候我就一直在思考着说，我的客户，我们其实接到蛮多都想做储能设备的客户，可是一直都谈不成，因为储能设备的成本太高。然后基本上我们我们的客户只有在被逼着走的时候，就被政府或者被品牌商逼着走的时候，他们才会去购买。然后，就算购买，也只会跟台达店买啊，不会跟我们买，因为我们的那个储能设备，我们最最，呃，比较优势的地方就是我们的价格是相对于他们的三分之一，可是我们的体积。我们的体积是现在锂铁电池，我们是用铅酸电池，我们的体积是锂铁电池的那个二分之一，就是都应该那个两倍啦。我们体积大，然后容量小，所以我基本上他们一度电跟我们一度电的体积大小是差非常多。所以你，但是我我们的那个铅酸电池它是相对于那个比较安全的，就是它不会爆炸，也不会燃烧。铅酸电池就是大家在车上，就是你开车，你那那一刻把 daily 就是铅酸电池，锂铁电池就是外面一直在爆炸的那一刻电池。对，然后我们在报价过程当中，其实也都几百万、几千万了、啊，但是给客户没有那么那么立即性的一定要装，所以我们在一直在报价过程当中，其实我们一直报不过。然后价格反反正就是价格太高嘛，然后报不过。然后这一个是那个我们在过程当中一个做太阳能货柜，他他做太阳能板的，然后我们跟他合作就做成做成那个绿能屋。然后最后就是最后一页，我我跟各位讲的，就是前面的铺层就是为了今天的这一页。这一间是德冠冰室在高雄，然后我们在。整个过程当中啊，就是他，我我跟高德冠兵室的厂长是认识的，然后也就是透过朋友，然后他让我们去跟他们做简报，去做那个储能设备，小心一点，去做那个储能设备的简报。然后我我们在简报过程当中，其实我们已经受伤了，就是这个是在今年今年的案子，然后在去年我们已经受伤了，就是我们报十个案子。报二十个案子，只中了两个案子。其实这种几率要养活一家公司是非常困难的。所以我们在我们非常珍惜德冠德冠军士的这个机会，所以我们就去提了简报。提了之后，他们一开始在听啊，就跟那个客户啊，然后跟就是跟 sales 这样子的那一种感觉。直到后来，我我我们一直简报，然后当时我已经盘点完了，然后我就把秀到。这一页的时候，就是秀到我们 SDGs 盘点的这一页的时候，他们就非常非常的起劲，就是整个就是开始一直问，哎，你那你们公司可以解解决什么问题啊？减少碳排是怎么样减少？就是其实我们的储能设备是在高那个大家在尖峰的可以去做尖离峰的电转换，尖峰的时候大家用电其实是用火力发电的。然后火力发电就台中的火力发电厂，大家也知道说它在烧煤炭，然后就是影响到人体的健康，然后整个环境被污染啊，怎么样啊？其实你只要装了储能设备，你就可以把离峰用电变到尖峰使用，那尖峰的时候就不用烧煤啦。然后第二个就是循环经济，我们会用铅酸电池，就是因为我们的电池想要再生，我们不想要一直制造、一直制造、一直制造，所以我们就用铅酸电池。然后我们拥有的再生技术也是优于同行的、优于业界的，就是我们的技术是可以把再生电池回复到百分之九十 percent 以上。什么概念？就是在汽车，你们在买二手车的时候，那个电瓶都很容易坏，基本上六个月你就要换掉了。那这个就是一般的再生的技术。那我们的再生技术是可以让你的电池再撑个两至三年。然 后， 友善环境就是绿色电能的调节 啊， 还有降低空空气污染。他当我嗅到这一页的时 候， 他整个起 劲， 然后他直接在我们现场打电话给香港的那个香港那个宾士的总 部， 那个太古集团的总 部， 然后就。直接呈报上去说，哎，那个直接请他们香港的 ESG 部门来跟我们做对接，然后在对接的过程当中，他还是会请我们哦，太阳能板报价、储能设备报价。那我们我们是真的在整整个从年年过年前接到案子，到过年后我们一直都不敢报价，我们整个报价大概落在四千万左右。根本不敢报价，因为他只有一个展展店一一间店而已，一间小小的门市。虽然他们他们有说他们全台湾都要装，可是一间小小的那个门市，然后又要花四千多万去装，正常应该是不可能。所以那我们又想要取得这一个客户，让我们变成我们的代表性客户，可是在我们整个过程就是已经受伤了，所以会怕，不敢报价。然后对方就一直催，一直催，一直催，到最后就是那个 ESG 部门的科长，他们就一直催，然后催到后来，因为我跟他比较不熟，所以后来也一直哦跟他延后、延后、延后，到最后那一个厂长就打给我们，就打给打过打电话过来说、啊，那你们到底是遇到什么问题？为什么报价这么的久，就是报两三个月报不出来？然后他们也一直在等 待， 然后他也需要让总部看到他的一 些， 他真的有在做事情。然后我就我就私下就跟他讲 说， 我说那个厂长不是我们不 报， 只是我们在过去 啊， 我们的我我觉得我们的价格。你们一定会把我们打枪，我们一直在检讨说要换供应商啊，可能要再换更便宜的，还有看还是用什么样子的商业模式去合作，然后让你们不要花这么多钱，所以我们一直在想这件事情。你知道那个厂长就直接跟我讲说，谁跟你在乎价钱？没有人在跟你谈钱，就是在这一件事情让让我非常的压抑。就是说，哎，我怎么好像因为做了。ESG 的这一件事情，竟然从红海变成一一整块蓝海，然后这一点也除了在储能设备上看到以外，现在德冠军是这一场，目前已经呃已经将近尘埃了。但是我们用的是商业模式，新比较新的商业模式去跟他们合作。可是我要跟各位讲的就是说，那个。德冠斌是这件事情是真的。如果把我们每一家企业导入 ESG 之后，就是真的是可以从自己原本的红海跳出，变成一个蓝海事业。就是包含在我自己的产业也是，我们同行里面没有人，没有人先走 ESG， 因为没有没有必要要走啊。就是现在的客户他没有要求我们，他没有要求我们，我们先做了，我们是要先花钱。啊，做了之后又不会怎样，其实这是一般人的想法。可是当我真的先导入之后，我先做了，你知道我们现在有高雄市政府啊，还有那个桃园的环保啊、金属金属中心啊，反正很多很多已经开始被关注到这件事，就是 ESG 这件事，他们就真的会自己去搜寻这一些有做的厂商<咳>，然后来去跟他们做联络，然后重点重点就是。我们所花的钱，比如说我盘点这样子，可能花了一两万块而已。可是，我们可以在我们的报价里面，我不是，我不是跟各位讲说我们做了之后可以拉高报价，而是他们就真的要的只是数据，就是你我我要的只是你减了多少碳，然后他使用了我们，把我们变成他的供应商，他就可以把我们减了多少碳的这个成绩写到他的。写到他的 report 里面去，他们要的就只是这个，就是现在的一些大型公司啊，如果各位想要打进去，就先做就对了。除了盘点以外，你你盘点只是让你那个有一个共跟客户之间的共同语言，然后 ESG 部门基本上他们只管 ESG 报告书，他们不管金额，不管任何东西。你你只要可以，你像现在台你。台泥被那个政府一直规范说，因为它是高高排碳、高高碳排的一个产业，所以台泥也投投入那个储能设备的市场，然后也投入光储，就是光电加储能，然后就是为了要达到减碳，然后要回馈绿电，这些都是被政府要求的。所以我我要跟各位讲说，如果各位对 ESG 真的是有兴趣的话。可能是真的需要去了解一下，然后把自己真的投入在未来啊。就是我我自己在怎么看这个市场，我是觉得说，以前的那个 ISO 以前的 ISO 可能做了之后，你一开始没有 ISO 的时候，一开始在推 ISO 可能大家也觉得那个不怎样，然后也觉得有他没他没有没有关系。到后来做了 ISO 之后，你可能是唯一。到现在做 ISO 只是个标配，你没有 ISO， 你根本做不了任何事情。就是我我我想跟各位讲的、就是，就就是说在趋势在走的时候，如果我们可以踏进来，而且我我觉得 ESG 这个议题是，哎、呃，不是为了谁，其实也是为了我们自己。我们可以少少的做，然后可能各位还没有盘点之前。也目前就都已经走在路上可是你们根本不晓得，就就跟我公司一样，我我如果没有盘点，然后我根本不晓得我的公司一直都在，一直都有在做啊，我一直都有在解决问题啊，可是我并不晓得。然后最后我就是跟各位工商一下，我们永续链。<笑>然后左边是我的 line， 这一页大家可以截图，然后去如果有那设备上的任何问题啊，都可以加我的 line， 然后询问我，我会很乐意的跟那个那个华人营销学院的各位伙伴，然后去无私的分享说，做自动化设备你的工厂适不是适合？就是在我我们我我对于每一个客户，其实不是他想做我就帮他做，像我们之前有一个。客户他他最会卖东西了，然后他他后来就是因为被他的代工厂气到，他直接打给我，哎哎，伯我跟你说，我我什么都不会，我就只会卖东西，我要开创一个新品牌，我要直接砸钱做自动化工厂，我就跟他讲说不要。所以他，他，他预计要花一千多万，然后来跟我说他要做自动化工厂，做一个产品。我我一直把它挡下，后来是真的没做，因为我我我的想法就是我不不一定要赚钱，可是我在协助客户的过程当中啊，要真的符合你的需求，你再去做，不然其实你会觉得我做完自动化之后，其实有很多老板会他可能原本。从产产能一百，诶、欸，我我假设啦，产能可能每天只要产出一百份，然后他现在突然接到大单一千份，他就会来找我。可是你知道找我之后，他可能做出来一千，一个小时是一千份，然后八个小时是八个小时是八千份，这种大量才有办法去做那个你的成本的回本，就是你的设备才有办法去做回本。所以你在这个时候去。那哎，那个毅然决然的去做这一件事情，你就会开始觉得好像不是你所想的这样。所以我们会去先帮客户评估说你的产业还有你目前的现况适不适合。所以有关有任何设备上的问题，可都可以来找我。然后右边是我们永续链创的一个那个比较公开的一个。社 群， 然后上面就会有一些 ESG 的相关资 料， 就有人会丢 啊， 然后大家可以当做学 习， 然后去 看， 然后也有一些讲座可以去参加。好， 感谢今天各位的参 与， 谢谢。
0: 好， 谢谢博 文， 谢谢。那我跟你说，我有非常多的问题，<笑> oh, okay. 我有非常非常多的问题想要问哈。那四姐有在那个群组里面回馈一个今天分享励志跟生意也好，千川电池也好，乐车车也好，台积电电池，谢谢伯我让我们看见中小企业有情有义。呃， mm. <笑>真的，这个是今天我觉得有情有义真的是一个很好的 ending 啦，哈，一个很好的 conclusion， 这是一个一个总结这样。那那我我我几个问题刚好也是。就是反正就是针对你的演讲内容再去延伸。第一个呢，因为我们现在还哎还有十一分钟，太棒了！黑水萌。黑水虻这个、這個、这个，你可不可以再讲清楚一点？它你你养了它之后，它是长怎样？它是一条虫吗？还是因为我对这个我非常薄弱？那以及你决定要养它，是你小时候什么？比如说你怎么会知道这个生物是可以吃厨余的？然后它它它,它长怎么样？然后它怎么怎么去完成解决厨余这件事情？它是吃掉吗？还是它是分解它还是什么东西？好，
1: 那我来回复主持人一下，就是我我黑水虻跟我。我我先跟你跟各位报告一下，说为什么会有黑水盟这个东西，就是我以前就喜欢去运用自己的时间、空余的时间，或者我公司有有闲暇人力的时间，去做一些友善环境的事情或者公益的事情，然后跟生是公益，然后对环境好的。其实我当时候我是讲想,想解决一个问题，就是塑胶的问题。我觉得塑胶的问题真影响我们非常严重，所以那时候其实我不是黑水猛，是面包虫，从<笑>面包虫开始，因为我发现到就是人家在讲说它可以吃塑胶，可是它吃的速度，我跟你讲，你那个几几百万只、几千几千万只吃一块保利绒可能吃不完，所以他吃的速度非常非常的慢。后来我就想说啊，那这这样子不行。那我就开始想说，那我要养什么，然后解决什么问题。后来就是找找找，找到蚯蚓，因为蚯蚓它可以对土壤啊，对什么都好。可是蚯蚓有一个问题，它只吃生土鱼，不吃熟土鱼。什么什么意思？就是生土鱼就是那个果菜的一些、oh. 没有经过加工的
0: 。OK OK OK。有
1: 农药的它也不吃，所以<笑><笑>、嗯
0: 、<笑><笑>很养生呢、哦，哈<笑>。
1: 就是蚯蚓，我后来发现到蚯蚓，后来我就想说，因为蚓粪土它很好，然后蚯蚓本身也很好，然后反正后后来我就想说，那、啊、蚯蚓也不行，就是它虽然都好，可是它不好养，所以后来我就想说，那我在找在找在找的过程当中，刚好就遇到鼠疫的问题，就是非洲猪瘟，那时候政府是因为非洲猪瘟的事情开始开始跟开始想开开始那个。开始就是跟跟大家讲说，哦，那个厨余不得喂猪，所以以前的厨余其实是餐厅拿出来一堆猪农会去抢，会用钱去抢。现在的厨宇不能喂猪，也是就是因为非洲猪嘛，所就同种不能吃啊，它吃到它有有病的猪，它就会生病啊，所以它现在的厨宇是餐厅拿出来，他要请清运业者，那要跑三个三个阶段，一个是清运业者收收走，然后我们在哎那个厨那个餐厅先出来，然后他交给清运业者，然后清运业者交给去化流程的其中一项。然后，所以他它目前是整个过程都是要回报给政府的，但是在就是在在这一只虫啊，它它我我恢复一下那个它的体型，它就是跟蛆一样，它是胖胖的蛆，蛆胖胖的蛆，哦，有点恶心。啊、我我我换一个名词，<笑>大家可能会比较熟悉，它就是以前的寄生虫啊，什么东西？他是什么都吃，他金银铜铁铝不吃。我等
0: 一下就 Google 一下
1: 。对，金银铜铁铝不吃，然后那个粗纤维也不吃，剩下什么什么什么都吃，大便他吃，然后什么都吃，然后他没有在休息，<笑>对，他没有在睡觉的。然后它一直
0: 长大吗？还是他就这样子
1: ？他那它它的整个周期大概二十几天，然后十几天之后他就会变成虫，成虫生完蛋之后他就挂了。我当时候在养的时候，我养在我的工厂，然后想说买五克的虫卵，五克哦，一点点一点点，因为养到整间工厂都是虫
0: 。<笑>
1: <笑>对，因为我们客户来以为我怎么了
0: ？被吓到。哎，有没有照片啊？你等要传给我看一下，还是现在可以分享一下？嗯、你你有你有拍照之类的吗？大家那个永续赖社群有没有扫好了？然后哎哎哎，好好好，等一下我再。有机会再再再再再分享一下啊！在你找照片的时候，你对你找一下黑水魔的照片，我真的是非常好奇。好，在你找的时候，我跟大家分享一个数据 ，K P N G 的那个一个讲座上面有讲到哈、哦，就是呃，现在已经超过大概百分之五十九以上的企业哦，是上市柜呃，是那个投资投资人哈，百分之五十九以上，如果这家公司没有办法提供 E S G 报告。或者是他们没有办法符合 ESG 的规范的时候， 5 9以上的投资人会考虑撤资，所以这就这就呃对应到刚刚博文讲的，为什么德冠兵士就是知道他们有在做 ESG， 他有有盘点，然后有这这些分数之后，为什么会这么？直接的就是讲说 ，OK， 那我们来合作，愿意成为合作伙伴，也是因为就是说你们的这样子的盘点，他们可以写进他们的 ESG report 里面。那对于他们获得投资人的关注，投资人的那个那个那个投资是有非常非常大的帮助的。对，所以就是这个是这个是关键哈、哦。那所以真的很赞。好，你找到这有、个，我跟你讲。Okay.
1: 他虽然可能没有接触过，会觉得他很恶心，可是看久了你会习惯他，然后会，然后他的成虫，因为我们是有盖一个养殖室，我们有盖一个养殖室，然后是它的它的成虫会进到养殖室的成虫区，然后它整个就是你人只要进去会被飞到整个脸都是，然后全部都是那个它的成虫，啊，它的成虫长得跟什么一样？它成虫长得跟那个。苍蝇差不多，它是比较长的苍蝇，身体比较长，可是它不脏。啊，当时候我在养是养棕虫，所以它是很干净的，它不是吃厨余。啊，我被它吃到，因为它一直没有产值，所以被它吃到我就把它收掉了，因为我们、嗯。让他吃优酪乳啊、牛奶啊、鸡蛋啊。
0: Oh, 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 黑水蟒吃的比人还好。<笑>对
1: ，我们养的，因为成宠它其实会有同代的问题，就是你一直交配，一直交配，它会越来越小只。然后越来越小只之后，就会它吃的量就会越来越少。所以成宠必须要健康跟强壮，还有还要比较大只。然后它没有在休息的，它可以一直吃。然后你你们。<笑>未来应该像现在那个我投入的时候，那个红海郭董还没有投入，然后他红海他们现在也已经投入这个产业了，然后他要把也
0: 投入养黑水虻
1: ，对他永林农场永林农场那边已经有做出设备，然后他要植入到他每一家那个厂区里面去，然后去处理他们的厨余厨厨余，然后把它变成 e s 去报告。
0: 哦哦，谢谢你告诉我
1: 。我,<笑>我突然间觉
0: 得我应该去研究一下。这,
1: 这只虫是，嗯，我在做的时候当然是比较少人做，可是它真的，它所有，它现在已经有蛮多人拿它去研究。它身上的 80% 是蛋白质，所以它的那个营养价值非常的高。它还可以做抗生态，它可以做医疗，可以做，它还可以解决那个问题。哦像现在小鱼不是非常就海洋问题啊，大家说抓小鱼来做饲料，哦，那个鱼粉它可以取代鱼粉，然后它你取代鱼粉之后就可以解决海洋的一些一些问题嘛。然后反正它它是生物链的最底层，它可以串起整个产业链，由由它为中心串起整个十几个产业链。我在养的时候，那个大成他们也来找我们啊，只是他要的量太大了。他要的虫干是一天要五十吨啊，一个月要五十吨
0: ，可是我们
1: 养不了这么五十
0: 吨的黑水虻。对哦，好，我们赶快换下一个话题，我们还有三分钟聊一下更生人，好不好、嗯？就是我觉得你会用更生人，一定有你的成长背景故事，你愿意跟我们分享一下吗？
1: 我愿意分享，的是三分钟可能不太够<笑>
0: 。<笑>那你你试试看嘛，你用一个小故事就好了，试试看
1: 。我,我用这一张图，这一张图其实是我那个我在，我把这一个虫我把它缩小
0: 。哎，你可以直接拿掉，没关系。
1: <笑>好，这个，啊各位可以看一下，就是我从国一，我们是三兄弟，然后我们家是没有钱的，就是我我爸妈是离婚，然后我爸是临时工，所以在国中的时候我就开始自己在打工，然后因为我有两个哥哥，然后他们我们家的钱基本上在我的身上只能。可能付付一点点，就是拨到，就是我我的学费就可能家里无法承担了，所以我从国一就要开始一直工作，然后到我根本没有机会去读书，所以也不要说什么读书啦，就是从国一就早晚上做读晚上工作，早上去学校睡觉，然后到高中的时候我也是读尖叫班，所以我我去选了东吴高东吴高级。然后他他的建教班的好处是，你可以三年都在都在那个工厂，都不用回来读书。所以那时候有去新竹桃园。然后其实我在整个过程我是蛮叛逆的，就从国一开始都很叛逆，然后到高中开始就是一些我我秀在上面的是我的人生的一些阶段啊。所以大概在二十岁以前，我都处在一个要么是兄弟没有家人，就是也没有没有亲人。我我觉得兄弟最重要。的那个阶段，到但是整个过程当中，我其实受了很多伤，就是在走着走着有被有踢到铁板的啊，然后有差点挂掉的啊，什么都有。然后所以这是我以前整个过程。然后到结婚的时候，其实我就开始把我的重心放在我的婚姻家庭上。我觉得在我那个我我以前有那个路肩过。然后进去的时候，其实我觉得不管不管发生任何事情，也没有家人哦，因为我的过程当中很少家人在参与，所以我我一直没有把家人放在第一的位置上，所以我觉得说是我的另外一半是要去承受我今天所在外面所有的成果，所以我我打算把重心不要放在朋友身上，我放在我的另外一半，所以我就结婚。可是我们当时候是不完全不被祝福的，因为我我我的前妻啊，我我已经离婚了。我的前妻她其实有一点精神状况，然后她也，反正我们是整天在吵架，然后生生完小孩之后我们就离婚了。然后这这也是有一段故事，不过今天没什么时间。然后我
0: 我抱歉，我要打断你，我们已经九点了。<笑>对，所以排水排水
1: 。我跟你说，就是因为这一段过去，所以。我才会去做这些事情，嗯
0: ，以上就是因为你的过去，所以你对于根生人，你有感同身受的一个一个心态。也许我们下一次可以再来下一集，就是说根生人如何帮助你的企业成长。嗯好、哦，那那就是说跟，跟你用你用了根生人之后，那呃，你的企业产生了什么样子的转变？又或者一开始有什么样的影响？然后你慢慢的去导正他们，我觉得这中间的故事应该也是会蛮动人的这样子哦。那那我们因为时间很有限，所以我们要来做一个结尾。非常开心今天博文来跟我们分享，企业一定要导入 ESG 的这个营运的关。关键哦，那我们也听到很多动人故事，也长了很多知识包括铅酸电池啊、呃，黑水蒙啊，然后，然后以及就是呃，我们导入 ESG 之后，竟然获得这么大的一个企业的一个上市跟合作、哦、那真的是很感谢博文来跟我们分享。那我们来预告一下，明天没有讲座、哦、那我们的讲座呢，星期五的讲座是中小企业如何审慎的保护营业秘密，这是有一个台科大的助理教授啊，讲林庭义来跟我们做分享，那也欢迎大家星期五早上。的时候一起来准时跟们在空中共学喽。今谢谢博文，谢谢。那我讲座就到这边结束了，谢谢大家，谢谢， yeah. 拜拜。Mm-hmm. 好，博文，那个。